0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד לגברים. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. טוב, אז שלום, ברוכים הבאים לפרק 174. מי שצופה בסרטון רואה שאני אני קוראת את זה במרכאות בתנאי מלחמה. אנחנו נכנסנו לשבוע השלישי של המלחמה שכרגע היא נקראת חרבות ברזל, אני לא יודעת לימים איך היא תיקרא. אנחנו נמצאים באוקטובר 2023, ומכיוון שאני נודדת ונאה ונדה, וחיה עכשיו חיי נידודים, אז אני מוצאת את עצמי כבר בשבוע השני להתנדבות. אני מתנדבת עם המפונים והמטפנים, ואמרתי, אני אמצא לעצמי מקום שקט מכל הסביבה שהייתי בה, ואני אלך לצלם את הסרטון ולהקליט אותו. והטבע פה פשוט מטריף, אני נמצאת באזור מדבר יהודה, וזה מטורף לראות את כל הטבע והעוצמות לצד מה שקורה לנו בנשמה. ולמרות שהעליתי שני פרקים קודמים שקשורים באמת בלגיטימציה, מה, מה מותר, מה אסור, נקרא לזה, במלחמה, אני לא אוהבת את המותר אסור, זה מאוד קיצוני, אבל מה לגיטימי שיקרה ונעשה ונרגיש בזמן מלחמה ברמה מינית? למה מאבדים זקפה בזמן מלחמה? למה, למה באמת זה משפיע עלינו? יותר נכון עליכם, עלינו בעצם, על כולנו, אני פשוט מדברת לגברים, אבל למה זה משפיע בקטע של אה, 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 פחד מקיום ממש, פחד קיומי והישרדות, יש שם הרבה דברים. ואמרתי, עכשיו אני חוזרת לשגרה, אני קוראת לזה. אני רוצה כן אה, לצלם את ה... סרטונים הבאים ולהקליט את הפרקים הבאים מתוך שגרה, לחזור לאיזשהו משהו שייתן לכם את הכלים שאתם רואים, להם, רואים לקבל אותם, ויש לי עוד המון נושאים לדבר עליהם. אמרתי לכם שעשיתי איזושהי הפסקה, אני יוצרת תכנים קדימה, ויצרתי איזושהי הפסקה כדי להתייחס לבעיות מיניות בעיתות מלחמה, וכרגע אני אומרת, יאללה, מספיק, חוזרים לשגרה. כמובן שאם יצאו תשואות דברים בהמשך, מי יודע. אני אראה איך לתת על זה דגש. כן, מי שעוקב אחריי בפרופיל הפייסבוק, יש שם לייבים שהעליתי, שאולי יעזרו לכם, אם אתם עדיין חווים איזושהי מצוקה. ואני גם מזמינה אתכם לשיחה, שיחת ייעוץ, שיחת תמיכה. מה שאתם צריכים, שאני אתן לכם עזרה ומענה בדבר הזה, כדי שלא תסחבו בעוד תפקוד המיני הלאה. אוקיי? מעולה. אז אה, יש לי זיבובים באוטו שנכנסו. עצים <laughs> אתם שומעים זמזום או רואים אותי לרגע, אה, ככה, מיפעיות המפנים שלי, אז תדעו שהם פשוט חדרו לי לאוטו, הם רוצים חברה. וכנראה שהם רוצים לשמוע את מה שיש לי להגיד, כנראה זה חשוב להם. אז פרק 174, אני שלומית וולפין, מומחית לשיפור התפקוד המיני לגברים, מובילה לחיי עונג, סיפוק והנאה. והפרק הזה עוסק בלמה הרופא אומר, או לא אומר, שהבעיה שלכם היא פסיכולוגית. אז אמרתי בתחילת הפרק שאני בתנאי מלחמה, אני עושה ככה בגרשיים. אז באמת אני נמצאת ברכב שלי. זה המקום הכי שקט שמצאתי כרגע, שאין רוחות ואין הפרעות מסביב. אז אני חושבת שאפילו בסוף הסרטון אני ככה אסובב את המצלמה ואראה לכם את המקום היפהפה שאני נמצאת בו. טוב, אז עסקינן, במה, במה אנחנו עוסקים? למה הרופא אומר או לא אומר שזה פסיכולוגי? אז אני אומרת שכל אדם שעוסק בתחום הטיפול, עוסק מהמקום שזה מה שהוא מכיר וזה מה שהוא יודע, נחשף ו בחר להאמין בו ולטפל באמצעותו. אני הייתי שבויה של הרפואה הקונבנציונלית, אתם בטח, מי שעוקב מכיר את הסיפור שלי, חליתי בקולית עסקיבית, שנים שטופלתי בתרופות וכל מיני טיפולים כאלה ואחרים בזכות הרפואה הקונבנציונלית. עד שבעצם נחשפתי לעולם התת מודע, שבחלקו הוא גם מרפא, יש טכניקות ריפוי באמצעות התת מודע, וריפאתי את עצמי, ואז התחלתי גם להסתכל אחרת על כל מה שקשור לתרופות, ושיטות העבודה של הרופאים באשר הם, ונחשפתי ללא מעט... דברים שנקרא לזה הוסתרו מעיניי ומוסתרים מעינינו, כולל אנשים מבפנים, מתוך המערכת, שאומרים בואי שלומית, לא הכל הרופא מספר לך, לא כל הרופאים שלך סיפרו לך. יש דברים שלאורך של, שנים אנחנו עוד לא יודעים איך הם ישפיעו. יש דברים שאנחנו יודעים איך הם משפיעים והמחקרים לא ממש... נקרא לזה, לא, לא, לא פורסים בפניכם את כל המחקרים, וגם כשיש מחקרים, אז לפעמים זה מוטה לטובת זה או אחר. ויש הרגשה כזאת שמשהו שם לא כל כך נקי. זאת אומרת, זה מאוד בזהירות, אבל יש שם משהו שהוא לא כל כך נקי, וזה גרם לי לא מעט להרים גבה, כי הייתי כמו סומה, הלכתי אחרי הרופאה שלי, הרופאים שלי, ואמרתי, מה שתגידו אני עושה, אבל uh, בסופו של יום גם לא הייתי מספיק באחריות אישית. לפתוח את העלון ולקרוא, אתם יודעים, הפתקית הזאת שנמצאת בתרופות, או בכלל לקרוא על תרופות, הן במדיה והן לשמוע מאנשים שעובדים בתחום, רוקחים או רופאים אחרים שהם יותר חברים, ואין להם אינטרס למכור לי או לתת. אבל אני כן אומרת, האינטרס של הרופא והאינטרס של המטפל באשר הוא כמו האינטרס שלי, זה להביא את האדם למקום הכי טוב. שהוא צריך להיות ברמה הבריאותית לפי הכלים שיש לו. לפי הכלים שיש לו. לרופא יש את הכלים האלה והאלה, והוא יודע לתת תרופות, הוא יודע להתאים מינונים, הוא יודע ככה וככה, עד יכול הוא מקבל את התוצאה שהוא רוצה. מי שעוסק בדיקור, מי שעוסק בתתמודה, מי שעוסק בפרחים, נוטורופתיה, הומאופתיה, כל מיני. כל אחד יש לו את השיטה שלו. מי שעוסק במגע, מי שעוסק בתקשורים, כל אחד יש לו את הדרך שלו. בכל, בכל דרך מקובלת ו, ונכונה למי שבוחר בה. אני כן רוצה לשים את העניין של הרופאים, למה הם אה, אומרים או לא אומרים, מאמינים או לא מאמינים שזה פסיכולוגי, אה, מאיפה כל המקום הזה בכלל התחיל, ו, ולמה היום גם יש כבר שינוי, יש איזו רוח כזו שנושבת כבר אה, לכיוון המקום של אם אומרים זה סטרס, או אם אומרים כביכול במרכאות כן ויראלי, אז כנראה שזה גם משהו נפשי. ועכשיו תראו משהו מדהים. והפרק הזה, יואו, עכשיו שאני מקליטה את זה, פתאום מתחבר לי. אנחנו בשבוע השלישי למלחמה, ושימו לב, שבועיים ימים התנדבו אנשים בנתינה של מגע ודיקור וטיפולי מים. וטיפולים שעוסקים חיצונית כביכול, ולא שיח. הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, העובדים הסוציאליים עכשיו מתחילים לטפטף את עצמם. בכלל, כל המדינה הייתה בטראומה, אבל הם אמרו, אנחנו עוד לא מדברים איתם כי הם עוד חיים את הטראומה. יש כאלה שאפילו לא קברו את, ה... את המתים שלהם. יש עדיין חטופים, ועדיין אנחנו בטראומה, אז אנשים עוד לא מסוגלים בכך לדבר. ואז אמרו, מה זה אמרו, הייתה מסה מטורפת של מתנדבים. כל הכמויות של מתנדבים, זה לא יאמן, אני נמצאת בקבוצות, אני אומרת, זה, 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 זה לא נשלט כמה אנשים טובים באים לתרום. ו, והתחילו לתרום במגע. ואז הבינו גם, דרך המגע, כמה הדבר הזה עוזר לנפש, לנשמה. חיבור גוף נפש הוא מדהים. ואנשים תוך כדי פה אמרו שזה היה להם בדיוק בזמן, וזה היה הדבר הנכון, וזה באמת עזר לחלק מההתמודדות עם הדברים. אז כש... כש אני מנסה עכשיו לחבר את זה, פשוט עוברים לי כל כך הרבה דברים בראש, יו, מה רץ לי בראש? אז כשאומרים לבן אדם, זה, זה לחץ, זה סטרס, מה זה לחץ וסטרס? זה פסיכולוגי. אם למשל... ונדבר על התחום שלנו, מגיע בחור ואומר, תקשיב, דוקטור, אני בחור צעיר, אבל אני חרד ולא עומד לי, אז הוא יכול להגיד לו, זה הכל בראש שלך, לך תעשה טיפול פסיכולוגי, הוא יכול להגיד לו, אתה בסטרס, הוא יכול להגיד לו, הנה, מרשם לוויאגרה, או סיאליס, קח חמישה מיליגרם ביום, או קח כדור לפני שאתה זה, תתכנן את עצמך, תאכל, תעשה את כל מה שצריך להכנה, והוא יכול לפתור אותו בשתי הדרכים, או שתלך. תעזוב אותי באימא שלך, אתה בחור צעיר, אני לא אלאה אותך עכשיו בתרופות, לך תפתור את זה אה, פסיכולוגית, לך לזה מטפלת נפשית, אה, סקסולוגית, תת-מודע, מה שיש, לך לשלומית וולפין. <laughs> או שהוא פותר את זה בתרופות. עכשיו, יש לא מעט צעירים שמחזיקים היום ויאגוד וסיאליס וקמאגרה וטרים וגברם וכו' 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 בכיס, מחזיקים כדי שלא תהיה פדיחה שזה יהיה שם. עכשיו, זה לא רק פוגש צעירים, זה פוגש גם מבוגרים, כן? זה אלה, בעצם זה טווח הגילאים שמגיעים אליי, מ-20 עד 70 ומעלה אני מטפלת. ו- והפסיכולוג, הפסיכולוג, סליחה, האורולוג, או אפילו רופא המשפחה, אוקיי? אתם פונים הרי או לרופא המשפחה או לאורולוג, א- יודע לתת את מה שהוא יודע. זאת אומרת, אם אתה אומר, דוקטור, אתה תעזור לי, אני צריך את, ה- את הטיפול שלך, אני צריך אותך לעזר, אז הוא יגיד לך, אז קח כאילו, הוא קח פסיאליס, אוקיי, כל אלה. קח כדור, ו- 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 ומבחינתו, זהו, זה פותר את זה. אבל מה? זה פלסטר. כי הבעיה היא נפשית, לפחות. איך שאני אה, יודעת להביא את הדברים ולפתור אותם. אין סיבה על פניו שבחור צעיר, או בכלל גבר, לא יעמוד לו. אה, 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 תכלס, אין סיבה. גבר אמור... זה התפקיד שלכם, אתם, אתם מרביעים, זה התפקיד שלכם עד סוף ימי חייכם, אוקיי? נפשט את זה הכי שטוח שיש. אז למה יש בעיה? כי קרה משהו נפשי, משהו רגשי, משהו תודעתי, שמפריע לכם. הרופאים לא לומדים את זה, זה לא תחום העיסוק שלהם. הם מדהימים ויכולים להיות מופלאים במה שהם עושים, בתחום ההתמחות שלהם. אבל הם לא תמיד יודעים להתמודד עם הכל, ואני כן אומרת בזהירות, שגם מאוד נוח להם, לפעמים, להגיד, קח, אני עשיתי את שלי, קח את הוויאגרה, קמאגרה, סיאליס, לא יודעת מה, אני עשיתי את שלי, העיקר שתקבל את התוצאה. כי בסופו של יום, כמו שאמרתי, אנחנו מטפלים רוצים שתקבלו תוצאות. עכשיו, אחת הסיבות, זה באמת שהרופא לא יודע. נדיר שאני אפגוש רופאים שמשלבים, את הרפואה הקונבנציונלית עם התודעה ו- וריפוי הנשמה והנפש בדרכים שהן לא קונבנציונליות, כן? את התמודה, כל מיני שיטות אחרות. אני נדיר. מעטי מעט, לפחות ממה שאני מכירה, אבל אני חושבת שתופעה זאת מתחילה יותר ויותר אה, לתפוס תאוצה. רופאים מבינים שעוד מעט אה, אה, מקומם ייתפס על ידי רפואת על, אה, על ידי ריפוי עצמי. מה שאני עשיתי, אני ריפטתי את עצמי באמצעות התת-מודע ממחלה שהרופאים עד היום, א', לא יודעים להגיד למה היא קורית, הם אומרים סטרס, 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 קוליטיס קיבית, מחלת מים, סטרס, 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 הם לא יודעים באמת איזו תרופה מתאימה, הם כל פעם מנסים עלינו דברים אחרים, ביולוגי כזה, ביולוגי כזה, עכשיו יש כאלה שזה עושה להם פלאים, משקיט את המחלה, סוגר אותה, אבל מה זה פלסטר? כי אז אסור לחול את זה, ויש מגבלה בזה, ויש פה, ושם, ומרזים, ו, ועל פניו הם לא יודעים באמת להגיד מה קורה שם. אני שעברתי הכשרה, אני שקודם כל, עזבו, אני שריפאתי את עצמי, אני שריפאתי את עצמי, אממ, הבנתי את הקשר גוף נפש, והבנתי איך התודעה עובדת, והבנתי איך אפשר לרפא את המקום הזה. הם לא יודעים את זה בהכרח, אז, אז מה הם יבואו ויגידו לכם? או שמתנו לכם את התרופה ובזה הם סגרו עזוב, לך לזה. הם גם לא ידעו אפילו על מה להמליץ, הם יגידו לרוב, לך לסקסולוגית, כי זה יותר אולי התחום שנוגע לפסיכולוגיה הקרובה אליהם. עוד סיבה היא, שאני חושבת במאה או במאתיים השנים האחרונות, הרפואה, אני ממש נזהרת בדבריי, כאילו הרופאים הפכו להיות איזה חצי אלוהים כזה. מה שהרופא אומר זה מה שאני עושה. הרופא יודע. הרופא חכם, הרופא יבריא אותנו. אני מסתייגת. הרופא לא יבריא אתכם. אולי התרופה תעזור לקדם את ההבראה. הרופא לא מבריא אתכם. יכול להיות שהחומר הכימי שקיבלתם ייצור איזושהי החלמה, אם זה אפילו משכה לפצע, או אם זה שהוא ייתן איזשהו כדור. לאיזה ل... משהו כרגע, אבל הרופא לא מבריא. הרופא הוא תיווך, הרופא הוא אה, אה, איזושהי הנאה למען הרפואה, למען הבריאות שלכם. והוא למד איך לתת תרופות, והוא למד איך לזהות דברים, הוא למד איך לאבחן, הוא למד להתאים. הוא לא מבריא. גם אני לא מבריאה. אני מטפלת. אני כן יודעת להגיד שאני פנומנלית במה שאני עושה, אני מביאה תוצאות פסיכיות. אני לא מרפאה אתכם. מי מרפא את עצמו? האדם. האדם והגוף של האדם. אתם מרפאים את עצמכם. ולא סתם יש טונות של מחקרים עם תרופות דמה ועם כל מיני דברים שהם כל כך פסיכולוגיים, וזה רק מעיד איך הבן אדם יכול לרפא את עצמו. מטורף. אז... הרופא הוא איזשהו נדבך בדרך. ולאור השנים, באמת הרפואה הפכה למשהו לשם דבר. הרבה אימהות, תהיה רופא, תהיה רופא. הבן שלי רופא, יש בזה משהו שהוא מאוד גבוה, כבוד, שזה מדהים, באמת. הרופאים עושים, אני אומרת, גם אני, שנים, עבודה נאמנה. למה שהם מאמינים בו, עבודה נאמנה. אבל מה קורה? כשהרפואה הקונבנציונלית לא יכולה לעזור. כמה הרופא מוכן להיות אה, נטול אגו ולהגיד, חבר, בוא, אפשר לרפא את זה גם בצורה אחרת שלא על ידי תרופות. הרוב לא מעזים. גבר שבא עם תחילת סכרת, טרום סכרת, חשד לסכרת, מה מיד עושים? תרופות לסכרת, בדיקות סכרת, מעקבים. ו- ואנחנו היינו הולכים שבועים אחרי הדבר הזה. ולמה אני אומרת את זה? כי אני, מה זה, הרופא שלי צרח עליי, תתחיל לקחת תרופות לסכרת, את לא מבינה מה את עושה. עכשיו, אני מבינה שיש בזה סכנה, זו, זו מחלה שהיא לא פשוטה. והסוכר שלי לא היה מאוזן, הוא היה קצת גבוה. והרופא שלי נכנס בי, ותיקחי ותיקחי, ואמרתי, אני לא לוקחת את התרופות לסכרת, כי אני יודעת מה הן עושות. אני ראיתי, אפילו הם לא המטופלים שלי, כי לא קיבלתי אותם, כי... זה פשוט השחית אותם לגמרי, ה- ה- גם המחלה וגם התרופות, אבל אני ידעתי מה זה עושה. עכשיו, אני נוטה לקרוא את הפתקיות, את העלונים של התרופות, אף פעם זה לא מבשר <laughs> טובות, ואתם אומרים, איך אמרו לי אה, אנשים, טוב, נו, גם ככה לקרוא את זה, זה זוועת עולם. אז אם זה זוועת עולם, למה אתם לוקחים את זה? אין פתרון אחר, זו הבעיה, שזו האמונה שלנו, וגם אני הייתי שם, שאין פתרון אחר. חבר'ה, הרפואה הזאת היא חדשה, היא מודרנית. יש פה אינטרס, אני מאוד נזהרת בדברים שלי, יש פה אינטרס של חברות התרופות למכור לנו תרופות, אבל בתוך התרופות האלה יש גם דברים שגורמים לנו למחלות אחרות, שגורמות לבעיות אחרות. יש את הסטנדאפיסט הזה, קוריאט, קובי קוריאט. הוא עשה איזשהו סרטון, אני מפרגנת לו, הוא עשה סרטון על זה שהוא בא לקחת תרופה לצרבת מהרוקח. והרוקח החמוד הזה בא ואומר לו, חביבי, אין בעיה, הנה, קח תרופה לצרבת, רק תדע שהתרופה לצרבת תעשה לך ככה וככה. הוא אומר, אז מה עושים? אז תיקח תרופה לזה וזה וזה. אבל דע לך שהתרופה הזאת עושה לך ככה וככה. אז מה עושים? קח תרופה לזה, ואז איזה גלגול של כמה תרופות, הוא אומר, והתרופה הזאת גורמת לך לצרבת. אז מה עושים? קח תרופה לצרבת. איזה גלגול מטורף. למשל, שאומרים, חבר, דע שהתרופאות האלה פוגעות בתפקוד המיני. לא כולם אומרים את זה, אוקיי? פשוט אומרים כך. כמו שלי אמרו, קחי תרופות והם עשו לי שמות, ולא הבנתי למה, כי גם לא לקחתי אחריות לקרוא את זה ולשאול שאלות, וגם כי הלכתי ככה, פשוט כמו סומך על מה שאמר הרופא. אז, אז התרופאות האלה פוגעות. אז אם רופא היום, זה לא, זה לא רופא, זה כבר לא השטח שלו, אבל היום ברפואת על, אני וכל המטפלים שהוכשרו בתחום הזה יכולים להגיד לכם שסכרת אפשר, ניתנת לטיפול בלי תרופות. ראו ערך חברתכם שלומית, שאיזנתי את הסוכר שלי. יש בזה גם אלמנט של תזונה, ויש בזה בטח ובטח בהתחלה, יש איזה תהליך שעשיתי, ויש גם את האלמנטים התודעתיים. לא סתם נוצרת סכרת. לא סתם נוצר סרטן, לא סתם יש אולכוס, לא סתם יש אפטות, לא סתם יש דלקת בשתן, לא סתם יש צריבה בשתן, לא סתם יש פריחה. יש סיבה נפשית תודעתית לכל דבר. אם הרופא יבוא ויעז לומר לכם שתלכו למטפל בתת מודע ורפואת על, הוא יפסיד את מקום עבודתו. כבר לא יהיה לו מקום. ומזה לדעתי מתחילים אפילו לחשוש פה כמה וכמה. רופאים שמבינים את הגל הזה של הריפוי העצמי שמגיע למרחב שלנו, והם מתחילים לזלוג ולהתחיל ללמוד את המקום הזה ולחבר בין השניים, שזה בכלל מתנה. כשיחד עם זאת, ואני אומרת, הרפואה המיידית, הטראומה, היא נחוצה בטירוף, אוקיי? אבל לא לכל דבר צריך לקחת תרופות. כולסטרול אפשר לאזן, סוכר אפשר לאזן, לחץ דם, אני הייתי עם לחץ דם גבוה. והרופא שלי צרח עליי איזה רופא אחר. אז עזבתי אותו. צרח עליי, שלומד, קחי תרופות ללחץ דם. הלחץ דם שלי מדהים היום. מדהים. ואני או-טו-טו בת 50. וזה בדיוק הגילאים שאומרים, סוכר לחץ דם כולסטרול, השלישייה המנצחת הזו. והנה, ואני בטוב, אני עושה עבודה. אז רופא, אם הוא יבוא ויגיד לכם, שמע, זה פסיכולוגי. לך תטפל בזה אצל מישהי, הוא מפסיד את מוקם העבודה שלו, הוא כבר לא, לו, לא תהיה לו קליניקה לשבת. אני לא מדברת על אורטופדיה, על עצמות שבורות, על ניתוחים שצריך לעשות, אוקיי? למרות שגם פה אני מסתייגת, יש ניתוחים שאפשר היה לוותר עליהם, למשל אנשים שרוצים לרדת במשקל ועושים קיצורי קיבה. לרדת לעלות במשקל זה גם פסיכולוגי, יש סיבה רגשית למה בן אדם אוכל אכילה רגשית ומשמין. יש תרופות שמשמינות, ויש לא מעט סיפורים שאנשים עברו כצורי קיבה, עברו לסכין, ואחר כך הם עלו במשקל. אז מה עשינו בזה? אז איפה, איפה, איפה אתם לא מתעוררים שזה פסיכולוגי? אז מה רופא? רופא יוצא, יוצא לך הקיבה, כי הוא גם... זה השכר שלו, זה הלחם שלו, זה אוכל לילדים. אז ברור שהוא ויציע לך את זה. א- איזו שאלה בכלל? אם הרופאים, כולם, יבינו שכל המחלות, כל התסמינים, כל הכאבים הפסיכולוגיים, אין להם יותר עבודה. אין להם יותר עבודה. לכן אני אומרת, מאוד בזהירות, שיש פה אינטרס של הרופא לא להגיד לכם את הדבר הזה. לא לתת לכם את השירות הזה. השאלה איפה אתם נכנסים לתמונה? האם אתם מוכנים לרגע לקחת אחריות ולהגיד, יש לי בעיה בזקפה, יש לי בעיה בשפיכה, אני סובל מחרדות ביצוע, ירד לי החשק וירדה לי התשוקה, האם אני הולך לרופא שיפתור לי את זה בכדור גלולת קסם וישים פלסטר, או שאני רגע נכנס עמוק לתוך הנשמה לטפל בדבר הזה בצורה אחראית. אז נכון, הטיפולים האלה לא עולים כמו כדור, שזה כמה שקלים בודדים. יש פה תהליך נפשי עמוק שצריך לטפל בו. ולאור שיחה שאתמול הייתה לי, יש לי הרבה שיחות כאלה, שבחור בן 29 אמר לי, שלומית, אבל אני לא רוצה לקחת ויאגרס. אני לא רוצה. אני רוצה ספונטני. אני רוצה להיות במערכת יחסים בריאה ואינטימית. שהיא לא צריכה, היא לא צריכה כדור בכלל. ואני מסכימה איתו. אני מסכימה איתו. עם כל, גם התודעות הקולקטיביות, שסוכר יתחיל ככה, וזו מגפה, ותרד, לנו, ותרד לכם הזקפה בגיל 50, כי הרופא אמר, למה הרופא אמר את זה? אני לא יודעת מאיפה הם הביאו את הדברים האלה. זקפה עד יום מותכם. תחיו עד גיל 80-90 ויעמוד לכם, ומצידי תמותו עם זקפה. שיעמוד לכם שור... כזה. הבנתם אותי? תנסו לדמיין את זה, זה נורא יפה ומצחיק אפילו. אין סיבה על פניו שלא תהיו בבריאות מינית. כל המחלות, כל מה שפוגש אותנו היום, אתם תבינו עוד שנים קדימה ועשרות שנים קדימה, והנכדים שלכם יבינו קדימה למה היה את הדבר הזה ברמה התודעתית הגלובלית שבאנו ללמוד פה שיעורים. לא ניכנס לזה לפה, זה בכלל לא קשור. אבל אתם, קחו אחריות. כבר זה מוכח, אני מוכיחה באחוזי הצלחה פסיכיים, עם אחריות על הטיפולים שלי, איך זה נפשי, איך זה פסיכולוגי, איך זה קשור. כמובן שכולם באים עם אותה בעיה, ולכל אחד יש סיבה אחרת. כל אחד זו פסיכולוגיה אחרת. זה ההוא ככה, והיא ככה, וזה ככה. איך אני אומרת למישהו, אמרתי את זה השבוע גם, תאסוף את כל הסיפורים שהיו לי עד היום, אין אחד דומה למשנהו. את כל המקרים, אין אחד דומה למשנהו. אז אני רוצה לסכם. אתם הולכים לרופא, זה בסדר, זה שלכם. דעו שלרופא יש את הדרכים שלו. וזה מה שהוא יודע. והוא לא יודע להפגיש אתכם במקום הזה שזה אולי איזה פסיכולוגי. ולכן הוא גם לא יודע להגיד לכם. אבל אם הוא אומר לכם, ו- ותודה רבה לרופאים האלה שאומרים, אני לא רוצה לתת לך כדור, לך תת לו אז תדעו שהוא לא סתם אומר את זה. כי הוא מבין שזה כלי שהוא לא יכול לעזור איתו. אבל אני כן, ובדיוק בשביל זה אני כאן. אני באה להביא לכם את הבשורה הזו, שאפשר לטפל בתפקוד המיני באמצעות אתת מודע. נקודה. כן, אתם צריכים לפגוש את העני הפנימי שלכם, אתם צריכים לפגוש כל מיני אירועים שחוויתם, אולי פעם אחת חוויתם אירוע של השפלה, של פגיעה מינית, אולי פעם צחקו עליכם, אולי פעם עשיתם איזה השוואה עם משהו וזה הפיל לכם. טונות של דברים. אבל אם אתם תעקבו אחריי... אנחנו כבר בפרק 174, אתם תבינו על מה אני מדברת? מאמינה שיפול לכם האסימון. אז תודה רבה שצפיתם, תודה רבה שהאזנתם. אני מסובבת את המצלמה כי אני רוצה שתראו, חוץ מהזבובים, את הנוף שאני נמצאת בו. אנחנו בשבוע השלישי למלחמה, ואני רוצה כבר להקליט את הפרקים הבאים בידיעה שאנחנו כבר בטוב. היקום עושה את שלו, יש לו את הדרך שלו לעשות את הדברים. ואתם, שתדעו איך בתקופה הזו, על אחת כמה וכמה בתקופה הזו, לדעת איך להתנהל עם התפקוד המיני שלכם, ממליצה לכם, אם משהו פוגש אתכם בתקופה הזו, לצפות בפרקים 172-173, אני נותנת שם מענה לגבי התפקוד המיני בעת מלחמה ובעת לחץ. אז נתראה בפרק הבא, חברים. אוהבת אתכם. Okay. Hmm. <sighs>